0: ¿Sabes esa típica pregunta que prácticamente todo el mundo te va a responder exactamente lo mismo, pero en el momento en el que empiezan a planteárselo de verdad, empiezan a salir ideas cada vez más y más rebuscadas, y planteamientos que llega a un punto en el que parece no tener ningún tipo de hilo conductor, auténticas locuras, pero que al final acaban valiendo igual de una forma u otra? Pues algo parecido era aquello que tenía pensado hacer para ahora. ¿Existe el karma, damas y caballeros, o no? Bien, veamos. Es evidente que en algún momento de nuestra vida hemos pasado por algún momento que nos haya hecho expresar, wow, pero qué hijo de puta es el karma, cómo me lo tenía merecido. Y es probable, pero al fin de cuentas no deja de ser nada más que una percepción subjetiva. Quiero decir, el karma existe solamente porque nosotros queremos que exista. No lo sé, quiero decir... En el momento en el que hagamos algo de lo que luego nos arrepintamos o hagamos algo que éticamente pueda considerarse que está mal, si después nos ocurre algo, voy a utilizar mucho la palabra algo y me parece que voy a llegar a la redundancia un par de veces, pero bueno, en fin, nos ocurre algún suceso, porque en esta palabra... Que así negativo en lo que a nosotros nos eh, se refiere Pues ahí podríamos interpretar como que eso ha sido obra del karma Pero no realmente O oh, sí, es complicado, lo sé Pero bueno, eh, parece que es un tema bastante interesante Por lo menos la forma en la que nuestro cerebro tiene Esa necesidad de interpretar las cosas de forma simbólica Es muy curioso y es... Bastante interesante en mi opinión y el propio tema de los simbolismos probablemente lo toque en algún podcast, pero bueno, por ahora solo lo mencionaré y ya está, en cualquier caso. No, en mi opinión el karma no existe, es lo que yo digo, es sencillamente una forma que tiene nuestra mente de interpretar que todas esas cosas negativas que nos ocurren porque, bueno, pues por algún, por el motivo que sea, nuestro propio cerebro dice no, pues esto ha sido consecuencia de una obra que hemos llevado a cabo anteriormente y que éticamente estaba mal, o que directamente estaba mal, sin ética de por medio. Con esto último, lo que me refiero es que algo éticamente negativo sería, por ejemplo, apuñalar a una foquita bebé. Está mal éticamente, pero algo que esté mal, sin, sin necesidad de que intervenga la ética, sería no sé, cometer un error de algún tipo, hacer mal un programa de matemáticas, preparar mal una comida, hacer cualquier cosa mala que no implica la ética. Esto ha sido más una aclaración que otra cosa, no sé por qué estoy invirtiendo más de 30 segundos en explicarlo, pero vale. A donde quiero llegar es que nosotros, sencillamente, pues interpretamos estas cosas como malas y tenemos cierta preocupación porque sabemos que es algo que estaba mal y que podríamos haber hecho mejor y si eres un psicópata pues no ah, mmm, espera un momento me acaba de surgir otra idea una idea que desarrollaré más adelante entonces los psicópatas no conocen el karma digo psicópatas y vos que podría decir cualquier otra enfermedad mental que implique la intervención de una alarmante falta de empatía por así decirlo en cualquier caso, si el karma existiese de verdad, también implicaría karma positivo. Es decir, que llevar a cabo una buena acción implicaría irremediablemente algo de vuelta. Y ni de coña es así. Joder, soy un criajo y aún así soy plenamente consciente de ello. Dedicar horas y horas a planes bastante complejos, por así decirlo, y que en el momento en el que algo sencillamente deja de depender de ti al 100%, esto salga mal aún y cuando dicho plan, por poner un ejemplo, simple, o sea, tenía, no sé, una finalidad bastante positiva, por así decirlo. Y como este, muchísimos ejemplos, no por estudiar un examen este te va a salir bien, no por donar mucho dinero a la caridad vas a recibir dinero a cambio o cualquier cosa por el estilo. Quizás estés más contento, pero bueno, volvemos al simbolismo de antes. No por ser una persona tranquila, pacífica, elocuente, amable, con todo el mundo, que pida las cosas por favor, que sea más o menos paciente, de alguna forma u otra, o en general alguien que caiga bien, vas a ser vas a ser tratado igual incluso de alguna forma mejor. Y esto último es bastante criminal, pero bueno, supongo que es lo que toca. En conclusión, por aburrido que pueda parecer, no, el karma no existe. Mm, sí, sé que este capítulo ha sido bastante corto y un poco aburrido, quizás lleno de relleno y demás, pero es el primero y hasta que vaya cogiéndole soltura a hablar aquí delante del móvil me parece que van a ser más o menos así. No sé, intentaré que tampoco duren 15 minutos cada uno, pero bueno, es que 5 minutos me parece muy corto, sobre todo con temas tan in, in, ah, tan intrascendentales como podría ser el karma. Mm, quizás vuelva a retomar algunas de las ideas, lo llame en plan Karma 2 o algo súper original por el estilo, pero bueno, en cualquier caso, por ahora espero que tengáis un fantástico día y no sé, me va a hacer un bocata. ¿Os acordáis de esa época en la que dije que grabaría un podcast cada dos días? Que después acabó transformándose en un podcast cada semana, que al final acabó transformándose en literalmente un podcast en todo el puto verano. Realmente han sido alrededor de tres, pero dos de ellos son basura y el otro está ahí, desapareció sin más, era el único que me gustaba. Y desapareció, salvo porque no, porque ahora me ha dado, no sé, la curiosidad, he mirado, me entra en la página, digo, o sea, es que me dio tanto asco que me desapareciese el podcast, que dije, no, voy a volver a entrar en esta mierda de aplicación, y aquí estoy, y es que resulta que me ha dado la curiosidad, estaba tranquilamente dando vueltas por el jardín de Estimo, 55 putísimos kilómetros cuadrados de la señora que me ha cogido y pues aquí estoy, yo que sé, aburrido así que nada, entré en la aplicación por mera curiosidad, en busca de, pues bueno, yo que sé a ver si por algún motivo conseguía encontrar mi queridísimo podcast, y por obra y gracia de... por obra y gracia de la arbitrariedad ahí está mi fantástica obra maestra, digo yo que lo subiré por eso del 700.558 después de Cristo y pues no sé, es basura. O sea, no, no lo es, pero yo qué sé, es que ni lo he editado. Le he puesto musiquita y ya. O sea. Sí, <ríe> I yeah, you know it's pretty cool and stuff. I've been here for around a week and I have to sign from station if not good. <ríe> it's going better. Um, yeah, that's kind of interesting uh, in the English in general, because lo odio con todas mis putísimas fuerzas. Okay, entiendo que es un idioma bueno, pues que está globalizado y que si no lo dominas es bastante probable que te comas una mierda, pero no lo sé. Es Uh, le. también vamos a ver más allá, ¿ok? Es un idioma práctico, es un idioma eficiente, es un idioma hecho expresamente para ser útil, para ir al grano, ya, lo digo como buen filólogo inglés que soy. Ay, no es por nada, es simplemente me da esa sensación, no tienen tonterías como, por ejemplo, distinguir del masculino y femenino. Ok, sí que lo tienen y no es una tontería, belleza el lenguaje de hecho, pero lo tienen de forma muy reducida, por ejemplo, car es car, masculino, car, femenino, y car, no binario. No voy a meterme en eso, lo siento, pero ahora no me apetece. En cualquier caso, pues eso, es, es un idioma hecho expresamente para ser práctico, para ser útil, y es bastante evidente el por qué ha acabado haciéndose un idioma tan jodidamente importante, porque prácticamente todo el mundo, si no todo el mundo, ok, supongo que habrá países que no lo dominen, yo qué sé, lo tienen como primer idioma, o bueno, como un idioma muy relevante. Entonces, si yo soy adicto a la practicidad, como puede ser que el inglés no me guste? Pues, no sé. <risa> muy buena pregunta. Me atrevería a decir que en lo único, en lo que no me gusta la practicidad per se, es con el lenguaje. El lenguaje es algo maravilloso, el tema, el mundo de la expresión de forma libre es... Es algo asombroso y que no todas las lenguas te permiten hacer. Por ejemplo, mi idioma favorito, aunque se me da muy mal, es el francés y me encanta. O sea, se, se me da muy mal, pero me encanta porque es un idioma que busca expresamente lo contrario al inglés. Es diametralmente lo opuesto. Es un idioma hecho única y exclusivamente para resultar bonito no es práctico para nada y por eso me encanta el español luego pues es una cosa intermedia es algo que te permite desahogarte es, un, es algo que te permite expresar emociones de emociones de forma muy eficiente especialmente si tienes un mínimo de dominio del mismo pero bueno al mismo tiempo no deja de ser práctico y el español es una puta maravilla o sea es es, es un idioma <risa> verdaderamente increíble y si lo comparas con el inglés yo lo siento pero es que el español le da mil vueltas en todos los sentidos menos en la practicidad os juro que originalmente tenía pensado hablar sobre un tema completamente distinto pero este me parece tan guay O sea, voy a desarrollarlo y ya hablaré de ese otro por cierto hablando de temas en la lista probablemente tenga ya más de 100 temas de los que hablar y probablemente le haya dicho ya a unas 20 personas, le, les he prometido salir en podcast. Pero es que no sé ni cuándo ni cómo llamarles, ni bajo qué contexto, ni con qué tema, ni si prepararlo o no. No sé, si hay algún experto en podcast por ahí que me pueda echar una mano, pues se lo agradecería bastante fuertemente. Por cierto, estoy flipando <risa> también de que el wifi de la casa llega hasta aquí. Me acabo de dar cuenta, acabo de mirar el móvil por... Mira el móvil por ver cuánto tiempo llevaba grabado. Y el puñetero wifi llega hasta el otro lado de, de del jardín. O sea, fuera coñas, igual estoy a 200 metros del router. Hostia, y en mi casa si te mueves más de 5 centímetros ya te da lag. Joder, si lo llego a saber, me traigo mi, mi segundo teclado y me hago gamer de la hostia aquí entre examen suspendido examen suspendido. Y es que, eh, sí. Con esto aprovecho para enlazar. Se me da muy mal el inglés, pero muy mal. Rematada y puñeterísimamente mal. Es un idioma que odio con todas mis fuerzas. Y en parte lo odio porque, bueno, en fin, se me da mal. Y pues, ya sabes, 17 años, narcisista. Si algo no se me da bien es porque es mierda. En fin. <risa> Pero, independientemente de eso, es que hay muchas cosas en el inglés que detesto, como, por ejemplo, la vagancia que transmite. Esto va bastante relacionado con la pronunciación, que es, diría, lo que más detesto del inglés. Eh, es, es que es muy desagradable. ¿Por qué mierdas? Cada maldita letra puede pronunciarse de 15 formas distintas, depende del contexto. Es que es... es, que es ¡Hostia, una rana! ¡Qué caña! ¡Es chiquitita! ¡Es buenísima! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ha desaparecido. Ha desaparecido la rana. Eh, perdón. Eh, sí. Otra vez demostrando mi profesionalidad. Eso. Eh, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué, por qué? ¿Qué necesidad hay de que la A se pronuncie A o EI? ¿En serio? ¿En qué, ap qué aporta eso al lenguaje? No, es que aporta variedad y estética... Está empezando a llover, me cago en la puta. Bueno, pues... Es que aporta variedad y estética. No, no, quizás variedad sí, pero no... No, o sea, ¿cómo puede ser que un idioma, hecho para ser práctico, que su único punto fuerte sea la practicidad, cima, no sea práctico? O sea, ah, vale. <risa> ok, puedo explicarme. Quiero decir... Un idioma he hecho para ser práctico, para poder transmitir la idea de forma ágil y así, ¿sabes? Sin perder tiempo, me es, es que me sorprende mucho que de repente tenga cosas como esta, que es que verdaderamente no aportan una mierda, solo multiplican su dificultad de forma maravillosamente espectacular y, y es que es frustrante, es, es muy frustrante y bueno, eso era el tema de la pronunciación, pero me queda a medias con la vagancia. La vagancia que transmite este idioma realmente no es culpa del idioma, sino de la gente que la habla. Me cago en la puta, vocaliza a la madre que te parió, hostia, mueve los labios, por favor, mueve los puñeteros labios, que es que te juro que hay gente que me, me dice cosas, bueno, yo intuyo que me quiere transmitir un mensaje, una idea, un concepto, pero es que no lo entiendo. Y no es porque no entienda el contenido de dicho mensaje, sino porque no mueve la puta boca. ¡Hostia, mueve los labios! ¡Que para algo los tiene Es que es desesperante. Es muy desesperante. Es que tú ves a esa persona que... Es que... Pero lo... A ver, vamos a ver. Martín, primero piensa la, la frase, luego diga. Pero es que lo peor... Es que hay gente que lo entiende, ¿ves? Al tío que está al lado y está entendiendo perfectamente y digo, pero si solo hay un murmullo ininteligible, o sea, ¿qué dices? ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué idea pretende transmitir? No lo comprendo. ¿Quieres hacer el favor de mover los jodidos labios? No es tan difícil. Y ahora vendrá alguien diciéndome, ah, no, eso es porque no lo entiendas, porque no tienes el oído preparado, yo qué sé, es supongo que intentando ofender, que <ríe> hay gente que intenta ofender de formas bastante surrealista, y digo, no, 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 es que esto pasa también en España, pero de forma mucho más reducida, porque no es, o sea, no es excusa, quiero decir, igual que cuando alguien en español habla sin mover los labios, genera un murmullo ininteligible que no hay dios que lo comprenda con esto pasa igual y no digas no es que así es como habla la gente porque es mentira es mentira El... hay mucha gente tampoco es que haya socializado porque pues te quiero decir estoy en la casa de una señora de 75 años no no me da para socializar o sea, sus amigos son cool y tal, pero, pero bueno, pero, pero hostia, es como las, las amigas de tu abuela, ¿sabes? Te quiero decir, están bien, están bien, son, son buena onda, pero, pero hombre, no las voy a invitar al cine particularmente. El caso es ese que no porque viva en una región determinada es excusa para que no sepas maldito mover la boca. Sobre todo si hay pues gente que sí que es capaz de hacerlo. Que a ver, te quiero decir, si fuese al revés tampoco valdría, por un cierto modo, porque mal de muchos, consuelo de tontos, bla bla bla. Pero a ver, si yo qué sé, fuese solo cosa mía, todo el mundo se entendiese entre sí. Y, y todo el mundo, o sea, o sea, yo no comprenda ni una sola puñeta de la palabra, pues diría, ok, vale, cosa es es culpa mía. Pero bueno, si me he tirado como 5 minutos hablando de algo que ni siquiera es culpa del idioma que estoy criticando, que es que encima ni siquiera es una crítica. O si sea, esto es un desahogo improvisado, de podría estar hecho perfectamente por un niño de 12 años, por el tipo de argumentación que estoy utilizando. Hasta ahora solo he utilizado dos, de los cuales no vale ninguna, porque... Uno está mal construido y el otro es una situación personal. Así que fantástico. Una mal construcción y una falacia, pues, fantástico. Voy para... Voy para político. Voy para hacer buenos debates. Eso es. Buenos debates y que se quiten las tonterías. En fin, el caso es que mientras estaba aquí andando y escupiendo verborreas sobre gilipolleces, me he, dado, me he acordado de repente de la conversación que tuve ayer que consecuente me ha llevado, que consecuentemente me ha llevado a recordar el, los pensamientos que he tenido esta mañana, la, la autoconversación, que no existe esa palabra, que he tenido esta mañana, y pues nada, eh, eso. Y es que eh, el, esta mañana he estado eh, autohablando conmigo mismo, <risa> ¿Qué? Eh, eso, esta mañana estaba filosofando sobre el el ser humano es sí, sí qué, 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 qué poco genérico soy no, venga, ahora en serio, esta mañana estaba pensando sobre eh, que el ser humano es de tan simple, complejo no, no, mierda, no, corta, corta que el ser humano es de tan complejo simple, ya era hay una explicación lo juro, lo juro me caso, me caso. Ay. hay un contexto ay, 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 que hay un contexto y es que es el cerebro es potencialmente el objeto más complejo ya no del sistema solar sino probablemente del universo luego <risa> no, triplazo venga va, vamos a decir del sistema solar y así no me tiro semejante triplazo y, y es bastante gracioso porque una de las cosas que hace el cerebro es simplificarlo todo todo, 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 todo y esto es muy fácilmente demostrable, quiero decir, cuántas veces habéis querido transmitir un, un mensaje, habéis querido, pues, yo qué sé, tratar de entender un concepto estúpidamente complejo, o, honesto, no, no tiene por qué ser estúpidamente complejo, pero un concepto con un mínimo de complejidad, simple y llanamente con una palabra o una frase. La prueba más sencilla, el ejemplo que más me gusta son los sentimientos. Los sentimientos son estúpida y exageradamente complejos, y somos capaces de definirlos con una simple palabra, una simple conjunción de fonemas. Feliz, enfadado, triste, jugador del LOL... Bueno, eso último es más bien la falta de los mismos, pero eso, o sea, una simple palabra, una simple frase. ¿Cómo estás? Ah, estoy triste. Claro, le dices estoy triste en lugar de escribirle un ensayo de 500 páginas explicando con exactitud y precisión un desarrollo perfectamente completo y extremadamente complejo hasta arriba de tecnicismos sobre tus sentimientos en ese momento, el desarrollo de los mismos y los efectos tanto químicos como físicos como intelectuales, morales y psicológicos que está teniendo sobre tu persona en esos momentos. Sobre su... Aquí habría que poner un asterisco y, y eso. O sea, no sobre tu persona, sino sobre su persona. Habla sobre sí mismo, dicha persona. No, o sea, al ser una situación hipotética en la que planteo al expertador una tercera persona, y aquí me he equivocado porque me he referido a esa tercera persona como tú. Cuando debería haber sido como su me estoy cebando muchísimo con el relleno porque estoy hasta la polla del inglés y porque me quedan nueve meses aquí y pues necesito hablar en español y desahogarme y pues eso, es, bas es bastante probable que este podcast ni siquiera lo publique y sea el cuarto podcast que hago y no lo publique, pero en caso contrario, pues no sé hubierais estudiado, es bastante gracioso porque al final de este podcast voy a hacer una pregunta y el que me la responda es un héroe. O sea, el que me la responda por Instagram o no tiene vida es autista tiene un problema muy grande o verdaderamente le importo y sinceramente no sé cuál de las cuatro me da más miedo o eres Will, que por algún motivo <ríe> ves mi contenido, en fin eh, gracias <ríe> eh... Eso, eh, el caso es que eh, el otro ejemplo que me gusta bastante, y aquí sí, voy a volver a hacer referencia a las, a las matemáticas, bien, qué original soy, sí, y ahora qué, Nitra, cómo vas a explicar después del pifostio en el que te acabas de meter, la gilipollez que acabas de soltar poniendo como ejemplo de simplicidad las matemáticas, hijo de puta. A ver, no digo, no estoy diciendo que las matemáticas sean simples, ¿vale? O sea, a ver, en cierto modo sí que lo he dicho debido al contexto pudiera interpretarse de esa forma, pero no me refiero de forma literal. Entonces en este momento es cuando me tocaría explicar el razonamiento. Realmente las matemáticas no es que sean simples, es que simplemente son menos complejas que lo que tratan de describir. Porque es que realmente, si lo pensáis, las matemáticas son lo mejor que ha creado el ser humano. ¡No lo ha creado! Sí que lo ha creado. Las matemáticas son un idioma, son un lenguaje universal en el que está escrito literalmente todo. Absolutamente todo son números. O mejor dicho, puede ser interpretado por números y números. Ahí me ha fallado la entonación. Entonces, básicamente, no es que las matemáticas no sean un invento, porque sí que lo es. Pues, resulta que las matemáticas es la forma que tiene el ser humano de describir literalmente todo. Entonces, ese todo ese sería el descubrimiento, mientras que las matemáticas per se serían el invento. Sigo con este debate, porque es que cada vez que lo saco hay gente que me lo refuta y puede ser que yo sea el que me equivoque pero teniendo en cuenta que todo el mundo me dice cosas distintas y que en general son no, no, no aportan, o sea, en general es un no lo son, vale, dime por qué no es un invento y no saben dar una respuesta exacta, ya, o sea quiero decir, quizás la pregunta, ¡Oh, otra vez la ranita! ¡Qué mona! ¡Dios! ¡Ay, qué mona! dios ay qué qué cosa más adorable, por favor! Le falta una pata, ¿Le falta una pata ¡Le falta una pata, una pata delantera ¡Ah, no! No, eran mis delirios. Está no, sí, sí que le falta, sí que le falta una pata. ¡Qué grande! Eh, eh. Eh, bien, bueno, el caso es que las matemáticas son es un invento con el que podemos leer, con el que podemos describir, con el que podemos interactuar de forma metafórica con eh, los, los sucesos ocurridos en el universo, por, escribir, por decirlo, de una forma lo suficientemente ambigua como para referirme a literalmente todo, sin que eso suene redundante. Entonces, se podría decir, en cierto modo, que las matemáticas lo que hacen es simplificar el medio, es simplificar hasta tal punto que nosotros seamos capaces de leer todo aquello que no podríamos leer o interpretar sin las matemáticas no sé si me he explicado porque es una idea bastante compleja y porque me explico como un libro cerrado me acabo de dar cuenta de que estoy moviendo los brazos a lo bestia Es es, es bastante probable que lo lleve haciendo eh, todo el rato sin darme cuenta, quizás algún día, porque aquí en este, en este jardín voy a grabar, vamos, madre mía, Mira, otra promesa para no cumplir. No, pero ahora en serio, en este jardín es cojonudo, la, o sea, la persona más cercana está como a 500 metros Dentro de una casa, así que igual le digo a Song que me grabe en algún momento sin que me dé cuenta Porque la imagen debe ser bastante autista y bastante lamentable <ríe> Un tío uh, moviendo los brazos arbitrariamente mientras dice gilipolleces a un móvil Voy a morir solo, voy a morir muy solo Hostia 21 minutos de podcast y todavía no he dicho nada, va chavales <ríe> Naruto voy a por ti y además de las matemáticas, así continuando, otro, otra cosa que me parece que es, que es un buen ejemplo de, de simplificación, es el lenguaje per se, y así aprovecho, con esto puede dar la sensación de que la persona que ha escuchado esto no ha perdido 21 minutos y 40 segundos de su vida eh, y no, no los ha tirado a la basura porque de esta forma puede dar la falsa sensación de que llego a algún tipo de conclusión, porque es que la cosa de la que quiero hablar es el lenguaje, el lenguaje per se, y así pues lo puedo unir con el concepto, bueno, con, lo, con lo anterior, ¿no? Y con, porque que he hablado de lenguajes que me gustan, lenguajes que no me gustan, idiomas, mejor dicho, que me gustan y que no me gustan. Y eso pues puede dar la sensación de que todo estaba pensado desde algo, desde un momento, sí, de que, de que sí, efectivamente, de que hay una conclusión o, que, o de que soy algún tipo de genio de la lengua, sí, sí, pero del órgano. <risa> En fin, eso. Y es que el lenguaje realmente, el concepto de, de lenguaje es maravilloso porque al igual que las matemáticas tratan de expresar los conceptos en no sé, forma de números, el lenguaje puede hacerlo con letras. Puede, puede, digamos que... Vale, vale, voy a decirlo de una forma que se me acabo de ocurrir, pero resulta bastante interesante. Digamos que las matemáticas pueden explicar conceptos muchísimo más complejos, pero, claro, de forma también bastante compleja, pero requiere, digamos, menos esfuerzo, o sea, es decir, conceptos muy complejos, sin demasiada dificultad, o sea, quiero decir, porque las matemáticas pueden hacerlo, quiero decir, prácticamente todo tiene una fórmula detrás, a eso me refiero, pero claro, el resultado pues sí que tiene cierta complejidad, de tal forma que no todo el mundo, que no tenga unos estudios previos, sea capaz de leerlos y entenderlos. Sin embargo, con el lenguaje pasa todo lo contrario, es decir, conceptos muchísimo más sencillos, le cuesta más explicarlos, pero a cambio hace que sean mucho más legibles, hace que sean mucho más fácil eh, de entender, porque quiero, con esto quiero decir, sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Es la segunda ley de Newton, y por sí sola, pues, es que no dice nada. O sea, realmente, pues, tú la oyes y dices, ah, pero en cambio, es eh, explicado de forma, digamos, compleja en cierto modo, porque aunque esta fórmula en particular no sea compleja, pues sí que es cierto que hasta primero de bachillerato, o cuarto de la ESO, no se da. Así que se podría decir que alberga cierta complejidad. Puede explicar una cantidad absurda de conceptos que verdaderamente son imposibles de explicar, de no ser por, por dicha fórmula. Sin embargo, tengo una puta araña en el pie. Sin embargo, estoy en Ayuda. Sin embargo, con la lengua, no. Con, con el lenguaje, tú expresas una frase, todo el mundo debería ser capaz de entender esa frase. Todo el mundo que domine dicho idioma debería ser capaz de entender esa frase. Pero claro, esa frase tiene consigo una idea sencilla. Digamos que es más fácil de entender. La frase, el idioma, hace que sea más fácil de entender, pero una idea que ya de por sí no era particularmente compleja, así que sí, la verdad es que no me acuerdo de, de cómo había empezado a desarrollar esta idea, así que como no sé cómo unirla porque no me acuerdo del inicio, pues sí, digamos que como conclusión las matemáticas y el lenguaje molan, no sé, me voy a ser un bocata, nos vemos. ¡Ah! Espérate, que esto no ha acabado, esto no ha todavía. Necesito que respondas a una pregunta. O Se ha hasta aquí. Necesito que me respondas a una simple pregunta. Me la tendrás. Me tendrás que escribir la solución a esta pregunta. A la respuesta, mejor dicho, a esta pregunta por Instagram. Y eso, y pues, por Instagram. Basta con que sencillamente. Eh, respondas sin venir a cuento y la pregunta es cuál es el color de la hierba la respuesta es verde o sea, simplemente me tendrás que escribir verde sí sí entonces si veo que me has escrito verde me hará bastante gracia <risa> la verdad es que debo decir que me hará bastante gracia ahora sí me voy a hacer un bocata un saludo valle no, es broma. Esta es la auténtica pregunta. ¿A quién acabo de saludar? Chín, chín, chín.